0: digitalisierungs der Telekom. Heute als Empowerment Officer ist es eben meine oberste Aufgabe, hier ein Umfeld zu kreieren, wo wir maßgeblich über Co-Kreativität, also im Teamplay Menschen dazu einladen, diese vielen Potenziale, die in ihnen schlummern, eben dann auch ausleben zu dürfen. Das ist das Entscheidende.
1: Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom zum Thema Digitalisierung. In der vierten Staffel und das ist heute schon die letzte Folge dieser Staffel, geht es um das Thema Digital Change, um das Thema Veränderung, die sich durch die Digitalisierung ergeben. Wir wollen praktische Hilfen geben, wir wollen das Thema Digitalisierung ein Stück weit aus dieser abstrakten Ecke rausholen und deswegen haben wir uns heute einen besonderen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Fabian Kienbaum. Fabian Kienbaum ist unser heutiger Gesprächspartner, ist Chef der gleichnamigen Unternehmensberatung und ähm, er ist auch jemand, für den das Thema digitaler Wandel eine ganz große Rolle spielt. Zum einen, weil die Unternehmensberatung sich natürlich damit beschäftigt, aber weil sich auch in seinem Leben vieles um das Thema Wandel und Digitalisierung dreht und ähm, ja so ein bisschen sinnbildig dafür ist auch sein Titel, weil er eben nicht der Chief Executive Officer ist, wie das im Englischen so schön heißt, Übersetzung im Deutschen wäre Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung, er ist nicht der CEO oder ist doch der CEO, aber er übersetzt es nicht mit Chief Executive Officer, sondern mit Chief Empowerment Officer. Vielleicht erklärst du uns nochmal, lieber Fabian, warum du diesen Titel gewählt hast.
0: Ja, das hat folgenden Hintergrund. Wir haben uns, und ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei, seitdem ich hier bin, zwangsläufig natürlich auch mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Und ich hatte große Ambitionen und wollte die Welt verändern und bin sehr, sehr früh auf diesen Kurs eingestiegen, zu sagen, was bedeutet das aus technologischer Perspektive? Und das hat seine Daseinsberechtigung und das ist absolut richtig. Wir haben aber im Laufe der Jahre gespürt, dass wir für diese Veränderung, erst einmal kulturell die Voraussetzungen dafür schaffen müssen und wollen, dass wir diese technologischen Möglichkeiten, die es gibt, überhaupt zum Einsatz bringen. Und das hat einfach viel mit der Herangehensweise, mit der Einstellung, mit der Haltung zu tun. Insofern war dann irgendwann digitale Transformation soziale Transformation. Mhm. Und im Rahmen dessen, um den Geist zu öffnen, um uns dafür überhaupt zu öffnen, auszurichten, haben wir mit Künstlern zusammengearbeitet. Und einer dieser Künstler, der uns begleitet hat, was uns wahnsinnig gut war als Impulsgeber, war Miha Pogacnik, ein slowenischer Violinist, Kulturbotschafter des Landes. Mhm. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat er ganz bewusst auch die von dir verwendeten Begrifflichkeiten immer wieder ins Feld geführt, um auch die, diesem Punkt zu setzen, executive, ein bisschen spielerisch mhm. eher von exekutieren, ist das nicht eher in Anführungsstrichen alte Welt, hingegen zu Menschen befähigen, inspirieren, ermutigen, einladen, empowern. Und dann hat er gesagt, Fabian, wenn du jetzt auf dem Weg bist, hier auch in die Nachfolger zu treten, wie wärst denn damit eigentlich? Und das hat sich verfangen und ich finde das sehr gut und trage das mit Überzeugung und heute als Empowerment Officer ist es eben meine oberste Aufgabe, hier ein Umfeld zu kreieren, wo wir maßgeblich über Kreativität, also im Teamplay Menschen dazu einladen, diese vielen Potenziale, die in ihnen schlummern, eben äh, dann auch ausleben zu dürfen. Das ist das Entscheidende. Und äh, so bin ich dann zum Chief Empowerment Officer geworden.
1: Spannende Geschichte. Jetzt muss man sagen, aus der Sicht eines Handwerksbetriebes eine vielleicht etwas abstraktere Herangehensweise. Trotzdem das Thema Haltung ähm, und das, wenn man über dich liest und Sachen, die du veröffentlicht hast, äh, sich anschaut, taucht immer wieder auf und ist auch in den vergangenen Folgen des Podcasts immer wieder ein Thema gewesen. Wie... Schafft ihr es, diese Haltung zu verändern, diese Haltung, diese Offenheit gegenüber einem neuen Thema hinzubekommen? Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass
0: wir eben wegkommen müssen von diesem, wir machen jetzt mal eine Intervention, eine Impulsveranstaltung oder wir gehen auf eine Konferenz und sind danach beseelt. Sondern wir haben gesagt, wir müssen für uns Rituale schaffen. Mhm. Wir müssen uns als Menschen wieder anders begegnen lernen. Ganz, ganz häufig, und das ist egal, in welchem Beruf man nachgeht, ist man im Alltag gefangen Viele Menschen haben eigentlich zu wenig Zeit für sich selbst. Damit geht es schon los. Und zweitens aber auch mit den Mitmenschen einfach mal wieder ganz normal zu sprechen, mhm. einander kennenzulernen und auch zu erfahren, was treibt dich eigentlich? Warum machst du das, was du machst? Und wo holst du deine Energie? Und wenn man es schafft, durch Rituale, durch wiederkehrende Muster, keine Ahnung, Freitag setzen wir uns zusammen und für uns ist es einfach wichtig, dass wir miteinander ein Bier trinken. Wie war deine Woche? Was machst du? So wie geht es mhm. deiner Familie? Das kennenzulernen, um zu wissen, darüber können wir über neue Themen sprechen, wir holen uns Leute von außen dazu, wir, wir laden uns auf. Und das haben wir angefangen zu machen und so spüren wir, das ist natürlich auch nicht bei allen Menschen in gleicher Art und Weise, aber bei vielen so eine Lust und sowas, ah, was passiert da, ich, ich möchte auch davon teilhaben. Und das ist relevant dafür, um dann später zu sagen, und das ist egal, wo man unterwegs ist, was, was passiert eigentlich in der Welt und wie kann ich das für mich in meinem Alltag, in meinem Beruf nutzbar machen?
1: Jetzt wird im Zweifelsfall der Skeptiker sagen, nun ja, Fabian Kienbauer habt gut reden, er hat äh, eine Beratung, da sind die Leute mit einem entsprechenden Bildungsniveau, das ist eher eine geistige Tätigkeit, aber ich habe einen mittelständischen Betrieb, ich habe einen metallverarbeitenden Betrieb, bei mir stehen die Leute an Maschinen, denen brauche ich mit sowas überhaupt nicht zu kommen. Äh, entweder sie interessiert es nicht oder die sollen einfach ihre Arbeit machen. Was entgegnet ihr solchen Leuten, ähm, die ihr auch äh, in eurem Portfolio äh, haben werdet?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein gern genutztes Argument, aber das trifft den Kern am Ende nicht, denn alle Menschen haben Bedürfnisse und äh, freuen sich über Anerkennung und Wertschätzung. Und in der heutigen Welt, in den, mit der Vielzahl von Informationen, die wir in unserem Privatleben an jeder Stelle konsumieren, wir werden ja überschüttet, ist dieses Zwischenmenschliche einfach unglaublich wichtig. Und nicht umsonst, äh, und wer, man kann ihm jeden Tag begegnen, dieses Hightech, also viel Technologie um uns herum, fördert High Touch. Man will sich irgendwie treffen. Ja, dass wir jetzt hier sitzen, tut uns ja gut. Wir hätten uns ja auch per Videoschalter mhm. zusammenbringen können. Und das ist immer so. Und ich glaube, ob ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe oder eine Bäckerei oder ein Friseursalon, ist vollkommen irrelevant dafür, Sagen, habe ich eine Aufmerksamkeit für die Menschen und gebe ich dem bewusst Raum. Denn viel zu häufig sind wir irgendwie in einem Stress und kriegen das nicht hin. Und dann verlieren wir Beziehung zueinander.
1: Jetzt wird derjenige, der sich nicht so intensiv mit Digitalisierung beschäftigt, sagen, ach so ist das, ich dachte immer, es wäre wär ein Aufspielen einer neuen Software oder eben das Nutzen von softwaregestützter äh, Technik beispielsweise ähm, und wird sich fragen, Haltung, tatsächlich, das ist der Anfang von allem? Klar, das mit Haltung zu tun, der
0: Klassiker ist beispielsweise Datenpflege, mhm. gibt es ja auch in jedem Unternehmen, klein, groß, egal. Ja, aber mit welcher Einstellung gehst du daran? Findest du das lästig? Hast du darauf keinen Bock? Oder machst du das, weil du auch? Und das ist eben Haltung zu sagen, hey, wir sind hier ein Team. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Wir stehen im Dienste dieser Sache. Wir wollen gemeinsam erfolgreicher werden. Ergo sind die Informationen und die Erkenntnisse, die ich sammle, für meine Kollegen in der gleichen Form wichtig. Das ist ein ideelles Bild, was ich zeichne. Aber ich finde, es ist immer wieder gut, um zu verdeutlichen, wo geht es eigentlich los? Und ja, Technologie ist in aller Munde, weil die Vielzahl von Möglichkeiten, die wir heute haben, exorbitant groß ist. Ja, ähm, Aber der Ausgangspunkt ist eben ein anderer. Und gerade in so einem Kontext, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, in einem Team, in einem Betrieb, wo auch immer, äh,
1: spielt das schon eine entscheidende Rolle. Eine Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen der Veränderung ist sicherlich auch die Vielfalt von Unternehmen. Ich habe nicht zehn gleiche Leute in meinem Unternehmen, sondern ich habe verschiedene Leute und ich glaube, das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Da sind Leute, die wollen vorneweg rennen und andere, die sind sich unsicher und denen geht das alles viel zu schnell. Wie kann man das miteinander verbinden? Wie kann man auf der einen Seite sicherstellen, dass die, die schnell weglaufen wollen, vorne weglaufen wollen, sich nicht gebremst fühlen und auf der anderen Seite die anderen sich nicht überrannt fühlen. Das ist eine total spannende Frage, die du aufwirfst. Die erleben wir hier Tag ein, Tag aus
0: und man kann sie auch versuchen zu ergründen ja mit dem Thema jüngere und ältere Kollegen und Kollegen und das ist ganz spannend, also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, wie können wir auf der einen Seite von den Erfahrungsschätzen der Älteren profitieren mhm. und gleichzeitig aber auch die Kompetenzen, die die Jüngeren, die total technologie- und digital affin sind, einbringen, wie können wir das intelligent miteinander verknüpfen? Und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, zu sagen, lasst uns bewusst Tandemlösungen anstreben. Für interne Themen aber beispielsweise auch für externe Themen, wenn man genau in diesen Konstellationen gemeinsam zum Kunden gehen kann, was in der heutigen Welt auch anders und neu aber
1: sehr gut ankommt. Bisweilen erlebt man so eine Form von Verdrängung, eben vielleicht auch aus dieser Verunsicherung heraus. Ich es ist etwas Unbekanntes. Ich als Chef müsste mich vielleicht damit beschäftigen, aber ich verstehe es auch nicht so richtig. Und wie gesagt, deswegen wird es dann gerne auch mal in den Hintergrund gedrängt. Das ist etwas, worüber ich mich dann morgen und übermorgen, worum ich mich mal kümmern kann. Wie kann man Menschen die Angst nehmen, die glaube ich dann am Ende des Tages doch unterschwellig da ist, auch wenn diese Menschen sich vielleicht selber nicht zugeben? Wie kann man den Impuls setzen, dass man diesen Menschen sagt: Komm, leg mal los. Ich glaube. Wir sind alle so sozialisiert, dass wir
0: ähm, so gesehen nach oben schauen, in Anführungsstrichen. Und deshalb ist für tiefgreifende Veränderungen auch dieses Level genau das Entscheidende. Und da ist es völlig egal, ob man jetzt ein großer oder kleiner Betrieb ist. Diejenigen, die die Verantwortung tragen, sind aufgerufen, diesen ersten Schritt zu machen. ja. Also Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wie erleben wir uns und welchen Raum geben wir? Und wenn ich jetzt als Chef mich hinstelle und sage ich möchte mit euch, wir möchten uns in diese Richtung bewegen. Ich glaube, dass ich mich an der und der Stelle gut einbringen kann. Ich bin aber darauf auf euch angewiesen. Und hier habe ich vielleicht Defizite, habe ich für mich erkannt. Das ist ja eine Form von Größe. Und das erleben wir zu selten. Aber wenn das gelingt, sind ja auch alle dazu aufgerufen und, und fühlen sich auch ermuntert zu sagen, hey, ich habe das total gut verstanden. Und es ist nicht mehr so wie früher, dieses Bild zu sagen, der Chef weiß alles, und äh, ich sehe hier eigentlich, das und das könnten wir vielleicht besser machen. Aber ich halte mich da bewusst zurück. Und wenn, wenn man in so einen Dialog kommt, dann kann man die Dinge wirklich gemeinsam bewegen. So betrachte ich das. Und das vielleicht mal zu überführen in eine Metapher. Wir gehen ganz stark davon weg, äh, im Fußball kann man es, glaube ich, gut sagen, wir haben jetzt nicht mehr so die Führungskräfte Stefan Effenberg, mhm. Aggressive Leader, mhm. sondern wir haben jetzt eher auch, und das sieht man ja auch, jüngere, vielleicht Trainer, die sind, aber, die sind aber an der Linie, das sind wirklich mm. Trainer, Coaches, ja? mm. die gucken drauf und sagen, hey, der und der, die stärken und im Sinne des Ganzen bringt er oder sie das da am besten ein. Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, um zu verstehen, wie sich dieses Bild einer Führungskraft verändert hat.
1: Aber gerade im Mittelstand, ja. sehr oft unternehmergeführte Firmen, ähm, wo der Gründer auch noch in der Familie in, in, der, in der Firma drin ist, sind ja tendenziell eher diese sehr durchsetzungs- und meinungsstarken Typen, die den Erfolg ausgemacht haben, die den Biss hatten, tatsächlich ähm, diese diese Idee in, umzusetzen und ja zu wachsen lassen, um erfolgreich zu sein. Können wir vorstellen, dass dieser Typ Führungskraft nach wie vor sehr stark ist? Wie bringt man dem bei? Hey, du musst dich ändern. Ähm
0: ich beschreibe ja immer Idealszenarien, aber vielleicht mal um einen, einen einen Typ herauszugreifen, was mir sehr imponiert hat: Es braucht solche Unternehmertypen. Es braucht die kantigen äh, Frauen oder Männer, mhm. ja, die 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 das Heft in Hand nehmen, auch mit einer Risikofreude ausgestattet, sagen: Hey, den Weg gehen wir. Und wenn es schief geht, dann bin ich auch dafür mhm. verantwortlich. Diesen unternehmerischen Geist brauchen wir. Aber wenn wir mal jetzt ein größeres äh, mittelständisches Unternehmen betrachten, Fiesmann, mhm. ja? Dort hat ja der Vater von Max Fiesmann ganz bewusst gesagt, an der und der Stelle mit all den Facetten, die durch Digitalisierung entstehen in dem Markt, in dem sie sich bewegen, da kennt er sich nicht so gut aus.
1: Mhm.
0: Hier, hier wünscht er sich Unterstützung von seiner Familie, von seinem Sohn und geht da bewusst aus der Verantwortung heraus. Ich finde, das ist ein starkes Beispiel dafür zu sagen, da hat jemand erkannt, hat sich kritisch hinterfragt und vielleicht auch dem Marktwobacht zu sagen, hey, das macht hier Sinn und hier kann eine jüngere Generation Mehr oder hier muss eine jüngere Generation mehr Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das ist ein, ein gutes Bild, was hier an verschiedenen Stellen übertragen ist. Trotzdem ist ja äh, der Vater von Max Wiesmann in dem Sinne nicht überflüssig. Mhm. Er übt jetzt nur eine andere Rolle aus.
1: Eine ähnliche Entwicklung hast du persönlich ja auch mitgemacht im Zusammenspiel mit äh, deinem Vater, der über 40 Jahre die, die äh, Unternehmensberatung von äh, deinem Großvater. Äh, ja, weitergeführt hat und äh, zu einer Größe geführt hat, zu einer relevanten Größe. Der Name Kienbaum hat einen sehr, sehr guten Klang. ja Und dann kommt irgendwann der Sohn und äh, dann prallen da womöglich Kulturen aufeinander. Wie habt ihr es hinbekommen, dass dieser Übergang so sieht es zumindest mal von außen aus, sehr gut gelungen ist? ja Nicht nur von außen. <lacht> ähm,
0: ich darf mich sehr glücklich schätzen. Ich empfinde das als Privileg, dass ich das hier machen darf. Wir haben das in der Familie gemeinsam beantwortet. Und ich glaube, das war auch ein Schlüssel zum Erfolg. Denn erstens war mein Vater durch unseren Großvater anders geprägt. Mhm. Denn mein Großvater war noch patriarch mhm. alter Schule, wie man sich vorstellt. Und ich aber mein Vater hat über seinen eigenen Einstieg sehr viel darüber gelernt, wie er es mit uns anders machen möchte. Und mhm. ich sage anders, weil ich bin jetzt zwar operativ tätig, ähm, aber meine Schwestern, meine Vettern, meine Cousinen sind ebenso dem Unternehmen verbunden und sowohl meine Schwester als auch meine Väter sind bei uns in Bayern aktiv. Das heißt, wir haben das gemeinsam als Familie gelöst und im operativen Doing mit meinem Vater lebt äh, das einfach von einem ganz tiefen Vertrauen, das wir zueinander haben. Und ich glaube, das ist der Erfolgsschlüssel in diesen Phasen des Übergangs, äh, wo man natürlich unterschiedliche Menschen auch zu seinem engeren Netzwerk zählen darf. Das ist ganz normal, auch in Unternehmen, auch Familienunternehmen ist es eben relevant, dass zwischen meinem Vater und mir nie ein Blatt Papier gepasst hat. Denn auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dürfen wir das nicht nach außen tragen, keine unterschiedlichen Botschaften nach außen tragen. Und gleichzeitig darf aber auch niemand versuchen oder erkennen, dass es da ein Spalt zwischen uns ist. Und das haben wir gut gelöst bekommen und genießen das. Und so hat mein Vater auch ein Gefühl gehabt, ein gutes Gefühl gehabt zu sagen, er gibt die operative Verantwortung ab, ist aber ja nach wie vor jeden Tag hier und genießt das und als Identifikationsfigur auch ungemein wichtig für uns alle.
1: Könnte man ihm vorwerfen, er kann nicht loslassen? Ja, damit hat er
0: sich an der einen oder anderen Stelle auseinandersetzen dürfen. Äh, witzigerweise gibt es da ja auch Seminare Loslassen mhm. Lernen. Aber das würde ich nicht so empfinden, weil die Gefahr besteht nur, wenn mein Vater jetzt den Impuls hätte, operativ einzugreifen oder Entscheidungen zu treffen, die jetzt bei mir liegen oder bei uns als Team, dann wäre es eine Herausforderung. Aber der Schlüssel ist eben genau zu sagen, äh, wenn mein Vater natürlich auch mit dem einen oder anderen Thema noch mal konfrontiert ist, erstens, er weiß es schon, weil wir in einem regelmäßigen Austausch stehen mhm. und ich ihn natürlich auch vorhab über größere Entscheidungen informiere. Und zweitens delegiert er es immer zurück. Und dadurch ist er ein Ansprechpartner und als Identifikationsfigur unterwegs aber hegt gar nicht den Anspruch, operativ da eingreifen zu wollen. Und deshalb funktioniert es gut. Und deshalb hat auch niemand das Gefühl, dass er nicht loslassen kann. Ganz im Gegenteil, diese tiefe Verbundenheit und ja auch die lange Ägide, die er als Unternehmer ähm, hier eingebracht hat, sein, mit seinem Lebenswerk, mhm. ähm, neben der Familie und äh, sonst noch allen äh, Tieren und so weiter, um die er sich kümmert. <lacht> äh, das macht ihm ja auch Freude. Und ähm, deshalb fühlen wir uns auch sehr wohl, so wie wir es handhaben.
1: Welche Rolle spielt Mut bei solchen Veränderungsprozessen?
0: Ganz entscheidend, die, diesen Mut äh, aufzubringen, auch weitreichende Entscheidungen zu treffen, ähm, ist in jeder Veränderung an der Tagesordnung Mut auch dahingehend, Vertrauen zu haben, dass diejenigen, die den, die den Weg mit einem bestreiten, äh, auch auf halber Strecke nicht weggehen. Ja, Es sind ja mehrere Jahre, die wir auch an der Perspektive haben. Wir haben jetzt zuletzt beispielsweise drei Jahre sehr, sehr intensiv daran gearbeitet, zu sagen, wir möchten das Unternehmen auf ein neues Fundament stellen. Und das waren natürlich müde, mutige Entscheidungen, die wir da zu treffen hatten. Wir fühlen uns jetzt sehr wohl, weil wir jetzt in eine neue Phase starten. Das wird einen immer begleiten.
1: Jetzt ist es ja nicht unbedingt ein deutsches Phänomen, dass Glas Zwingend halb voll, äh, halb voll zu sehen, ähm, Skepsis schwingt bei gerade Innovationsthemen in Deutschland doch sehr oft mit. Äh, du hast mal in einem Wortbeitrag äh, geschrieben, äh, man sollte den Wechsel beherzt angehen und nicht krampfig am Status Quo klammern. Ist das so ein deutsches Phänomen? Ja,
0: sehr. Also wir, wir erleben das ja, finde ich, äh, par excellence in der politischen Landschaft uns jetzt abgemüht mit diesem Digitalpakt und rauf und runter und sprechen über Kompetenzen, Ländern und Bund. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was man auch so in den Unternehmen übertragen kann. Gerade wenn es einem lange gut gegangen ist, ist ja der erste Reflex vieler, warum sollen wir denn jetzt etwas verändern? bewegen uns irgendwie stabil. Und ich glaube aber, und ich habe auch mal ein anderes Bild bemüht, da habe ich vom Oldtimer gesprochen, den mhm. wir jetzt irgendwie neu motorisieren wollen, denn auf der einen Seite stolz auf diese Tradition und Geschichte zu empfinden und das auch nach außen zu tragen, aber gleichzeitig natürlich zu überlegen, hey, in den Märkten, in denen wir uns bewegen und wenn wir betrachten, wie sich die Umwelt verändert, wie können wir denn unsere Zukunftsfähigkeit sichern. Und was müssen wir dafür machen? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass wenn wir genauso weitermachen wie in der Vergangenheit, dass das unseren Erfolg in der Zukunft sicherstellt? Zum Teil bestimmt, aber in anderen Teilen auch nicht. Und diesen anderen Teilen dann anzugehen zu beherzen, das ist ganz entscheidend. Es liegt aber in der Natur äh, der Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere ähm, und unser Gehirn ist ja auch darauf ausgerichtet, so wenig Energie wie möglich äh, zu verbrauchen, dass das jetzt nicht ein natürlicher Impuls aller ist. Deshalb ist es entscheidend, auf die wenigen, die diese Neugierde auch verspüren, Dinge auszuprobieren, mit denjenigen dann auch nach vorne zu gehen. Und dieses Beherzte, das ist entscheidend. Denn dann hat auch am Ende irgendwie alles mit Karma zu tun. Bin ich fest davon überzeugt. Wenn man mit Mut, Neugierde, Lust auf Neues vorneweg marschiert, kann man auch andere inspirieren und einladen, mitzumachen.
1: Ich wollte nochmal äh, den Weg zurückführen zum Konkreten zum Alltagsgeschäft. Da waren ein paar interessante Aspekte drin. Der Oldtimer mit dem neuen Motor, das Tandem. Ähm, sind, das, sind das erste Schritte? Die man, die man unternehmen kann, um wirklich loszulegen. Häufig genug geht es ja wirklich um den ersten Impuls, diese erste Klippe zu überwinden.
0: Ja, es ist eben aber auch so, man muss ja nicht zwangsläufig überall krampfhaft versuchen wollen, das Rad neu zu erfinden. Mhm. Es gibt ja tolle Erfahrungswerte, Schätze, bestehende Beziehungen, intern, extern, die man aber, wenn man manchmal so einen neuen Spin gibt, noch mal ganz anders für sich nutzbar machen kann. Also Und das gilt ja beispielsweise, um da vielleicht mal konkret zu werden, welche Geschichte erzählen wir, was man heute als Storytelling beschreibt? Mhm. Ja, Was unterscheidet denn äh, Friseursalon A vom B? Ja, wie, wie transportiere ich das Besondere, was uns ausmacht, nach außen? Und kann es dann denn das Haare schneiden beispielsweise? Das werden die meisten Stunde beherrschen. Aber was ist das Besondere? Mhm. Wie garniert man das? Ja? Ist es vielleicht der, keine Ahnung, der, der Barista, der mhm. den besten Kaffee noch hinzumacht? Ja, ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Aber dieses äh, dieses äh, Anreichern äh, von dem, was man beherrscht. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Plus, um den Bogen zu spannen, äh, zu Beginn unseres Gesprächs: An welchen Stellen macht eben der zusätzliche Einsatz von Technologie Sinn? Vielleicht ganz einfach, um das Leben zu erleichtern, um mehr Zeit zu haben für die kreativen Dinge. Ja? Mhm. Wo können wir durch eben Technologie gewisse Dinge uns in unserem Alltag erleichtern und abnehmen lassen? Das ist auf so einer Metaebene. ebene Das betrifft alle Industrien. Das, das betrifft jeden Winkel unseres Landes. Ähm, damit beschäftigen wir uns. Und, und da sind wir guter Dinge,
1: dass wir das für uns, aber auch für andere nach vorne entwickeln können. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber es ist wirklich ein unglaublich spannendes Gespräch und es sind so viele Impulse, die da mitschwingen. Zum Abschluss nochmal, wenn jetzt einer langsam ins Grübeln kommt und ich hatte von dieser Treppe gesprochen, was kann man ihm entgegenrufen? Was wäre so dein Plädoyer zum Thema Digital Change am Schluss dieses Gesprächs?
0: Lebenslanges Lernen in dem Sinne also erstmal vielleicht Bedenken und Grübeln austauschen mit denjenigen, äh, die einem auch nahestehen, von denen man aber vielleicht auch das Gefühl hat, die sind etwas anders als man selbst, damit man nicht noch eine Selbstbestätigung erhält. Das Könnte heißt, auch ein Azubi sein, beispielsweise. Beispielsweise, ja. Also wenn ich den Umgang der jungen Leute mit Instagram und so weiter
1: sehe, das, äh, ich bin ja jetzt noch nicht zu alt und du ja auch nicht.
0: Aber <lacht> es ist schon faszinierend, ja, das zu betrachten.
1: Ich, ich habe es von Ihnen gelernt, by the way. ja. Also die Leute sagen zu mir immer, ja, Social Media, da bist du so gut drauf. Nee, bin ich nicht. Also ich habe eine gewisse Erfahrung, ja. Aber die Erfahrung hätte ich nie gehabt, wenn äh, ich nicht geduldige Lehrmeisterinnen und Lehrmeister gehabt hätten, die gesagt hätten, komm Chef, ich erkläre dir das mal. Und sie sind umgekehrt sehr stolz, ähm, ja. dass sie sagen, ich habe dem Chef das erklärt. Siehst du, aber deine dein Grundeinstellung war auch da.
0: Du findest das spannend, du hast Lust, ja. dir das selbst zu eigen zu machen. Und ich glaube, das ist der Ausgangspunkt davon. Und wir haben mittlerweile in den... Äh, Plattformen und überall, wir haben so super Angebote. Wahrscheinlich gibt es genau auch den Kurs bei TEDx, keine Ahnung, einzugeben, wie gehe ich lernen an, wenn ich eigentlich ein Grübler bin. Ja? Also es gibt, glaube ich, äh, Anleitungen für alles. Äh, und, und damit sollte man beginnen und das als Chance begreifen. Denn wenn wir ehrlich sind und das auch nochmal äh, so zurückdrehen, wann lernen wir eigentlich oder was sind wir wirklich aufgerufen zu lernen im mhm. Leben? Ja? Wann haben wir 90 Prozent? Ja? Wahrscheinlich mit der mit der Ausbildung. Ja. Mit der Schule, mit dem Studium, wie auch immer, haben wir abgeschlossen. Mhm. Und dann für den Rest des Lebens nur noch 10 Prozent, wenn es hochkommt, das fühlt sich irgendwie zu wenig an. Und ich glaube, da sind ist der Staat aufgerufen, da sind aber auch Betriebe, da sind Organisationen aufgerufen. Das muss gar nicht immer viel Geld kosten. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja? Das ist kein Mythos zu sagen, wir müssen jetzt Unmengen an Geld ausschütten, sondern gezielt, punktuell. Und diese Erfahrung vielleicht aber dann noch zu diskutieren. Weil dann wird spannend. Was macht das mit dir? Was hat das mit mir gemacht? Und darüber kann, glaube ich, noch mal so ein, so ein neuer Impuls, noch mal so ein neuer Blickwinkel entstehen und die Dinge
1: sich so setzen und hoffentlich Lust auf mehr machen. Vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Es ist ein spannendes Gespräch. Wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber das, glaube ich, würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich möchte noch ein paar Leuten danken, die äh, an der redaktionellen Vorbereitung beteiligt waren. Das waren zum einen Lina Bringschulte und Saskia Leininger. Und in der Produktion haben uns unterstützt Dominik Hennes und Hasem al faray Und äh, mehr Podcasts gibt es unter telekom.de. Podcast, bleiben Sie uns gewogen, laden Sie sich ein paar Folgen runter und gucken Sie immer wieder mal rein. Da gibt es eine ganze Menge auch Informationen rund um die Themen, die wir besprochen haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Seite auch mal drauf zu gehen. Digital.
0: Digitalisierung, einfach. Der digitalisierungs der Telekom.